0: На связи Влада Витязева и седьмой выпуск второго сезона подкаста Ямп Харей. Теродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст и сообщество во Вконтакте, Телеграм и YouTube каналы Оставляйте комментарии, а если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В конце прошлого выпуска разговор зашел о мюзиклах. И сегодня разберемся с отличиями песен, живущих своей жизнью, от тех, что являются частью мюзикла. Как обещала в трейлере к первому сезону подкаста, сегодня мы затронем и тему коммерциализации. Ведь мюзикл – один из наиболее коммерческих жанров театра. Конечно, все благодаря возможности использования для постановок тем, успевших понравиться публике, многочисленных спецэффектов и шикарных костюмов разнообразных средств выражения для актеров. Но обо всем по порядку. Для начала давайте определимся с терминами, поскольку часто именно из-за расхождений в понимании базы и возникают лишние дискуссии. Само слово «мюзикл» произошло от английского musical comedy, что переводится как музыкальная комедия. При этом он может представлять собой также трагедию, фарс или драму. Вообще, для простоты говорят, что мюзикл – это американский вариант танцевальной оперетты. Хотя, конечно, нужно признать, что помимо оперетты, на мюзикл также оказали большое влияние такие жанры, как комическая опера, водевиль и бурлеск, а также эстрадные музыкальные стили и направления 20-го и начала 21 веков. Так... Столько специфических слов, что, похоже, вышло что-то из серии «Хотели как лучше, а получилось как всегда». М да. А если еще добавить сюда рок-оперу и музыкальные спектакли, которые тоже часто сравнивают с мюзиклами, то запутаться станет еще проще. Но не время отчаиваться. Чтобы не подавиться разрозненной информацией, будем есть слона по кусочкам. Итак, обратимся к классическим определениям. оперет-то это музыкально-театральный жанр, сценическое произведение и представление, основанное на синтезе слова, сценического действия, музыки и хореографии. Мюзикл — это музыкально театрально сценический жанр, произведения и представления, сочетающее в себе не только музыкальное, драматическое, хореографическое, но и оперное искусство. Как ясно из самих определений, Мюзикл имеет большое жанровое сходство с опереттой. Именно поэтому, как отдельный жанр театрального искусства, долгое время не признавался. Однако на протяжении своего существования он сформировал свои особенности. Представлю ключевые из них. Первая особенность – географическая. Сейчас разберемся с родинами этих жанров. Оперетта – европейский формат музыкально-сценического произведения. Родиной традиционной оперетты является Франция. А современный мюзикл, как мы уже выяснили, вырос из музыкальной комедии и был прямым потомком оперетты или легкой оперы. И за звание родины мюзикла борются американский Бродвей и английский Уэст-Энд. Америка называет первой в мире музыкальной комедией «Черный посох», поставленный в 1866 году в Нью-Йорке. И все же первую настоящую музыкальную комедию, где музыка играла не вспомогательную, а определяющую роль, поставили в Лондоне. Это был спектакль «В городке». Музыку к нему написал Фрэнк Осмонд Кар, а поставил этот спектакль крупный театральный деятель рубежа веков Джордж Эдвардс в 1892 году. Вторая особенность – фундаментальная, поскольку речь пойдет о фундаменте постановки. Оперетта относится к классике. Она имеет классическую музыкальную форму, а весь сюжет раскрывается в первую очередь через музыку. Именно музыка в оперете подчеркивает динамику развития, выделяет действия, индивидуализирует характеры. Требования к вокальным данным исполнителя опереты не ниже, чем в опере, а диалоги являются всего лишь связкой между фундаментом постановки – музыкальными номерами. В мюзикле же музыкальные номера не принимают на себя абсолютно все внимание. Основное действие напрямую связано и с танцами, и с вокалом. Согласно неофициальному закону мюзикла, при удалении всей музыки из постановки он должен стать полноценной пьесой, соответствующей требованиям драматической театральной школы а участие профессиональных актеров делает постановки еще более зрелищными и привлекательными для зрителей. Третья особенность – дополнительная, поскольку важен не только фундамент, но и другие составляющие. В оперете используются преимущественно комические сюжеты, в которых музыкальные и танцевальные номера перемежаются с диалогами. Для музыкальных комедий этого оказалось недостаточно. Поэтому в мюзиклах наряду с музыкой используются пластика, хореография и постановочные эффекты. Как мы уже выяснили из спора о местоположении родины мюзикла, музыкальные комедии получили широкое распространение в Англии и Америке в конце XIX века. А в 1932 году Пулицеровская премия впервые была вручена за работу над мюзиклом. Так, Джордж Гершвин был награжден за мюзикл «Я пою». Тебе. Развивающийся кинематограф из соперника превратился в проводника мюзикла к массовому зрителю. Так, в 1943 году появилась знаменитая «Оклахома» композитора Ричарда Роджерса и либретиста Оскара Хаммерстайна, впоследствии экранизированная с ошеломительным успехом. Именно «Оклахома» сдала тон новому витку развития мюзикла. Бродвей заинтересовался серьезными темами. Музыка и сюжет наконец-то обрели единую драматургию и начали существовать внутри спектакля как единое целое. На сцене мюзикла появилась серьезная хореография. Кроме того, «Оклахома» была первым мюзиклом, сделанным на историческом материале. Именно «Оклахоме» и ее последователям жанр обязан потере слова «комедия» в названии. Стало ясно что спектакли такого рода могут быть и не только легкими комедиями. Соответственно, до «Оклахомы» были музыкальные комедии, а «Оклахома» стала первым мюзиклом как таковым. А дальше все происходило по заданным правилам игры. В качестве сюжетов использовались литературные произведения уже полюбившейся публики. Так, вершины бродвейского мюзикла 50-х стала работа Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Либретто «Моей прекрасной леди» было написано по знаменитому «Пигмалиону» Бернарда Шоу. Хотя изначально писатель отказывался от постановок, считая мюзикл несерьезным жанром. Опытным путем было доказано, что мюзикл вполне в состоянии представлять классические сюжеты. Вообще, мюзиклы прославляли не только композиторов и либретистов, но и актеров, и певцов. Так, в 60-е Бродвей сделал звездой Барбру Стрейзенд. В 1962 году она впервые появилась на Бродвее в маленькой, но сделавшей ее знаменитой роли в мюзикле «Я достану тебе это оптом». В 1968 был дебют в кино в музыкальной комедии Уильяма Уайлера «Смешная девчонка», основанной на одноименном мюзикле о жизни знаменитой американской комедийной актрисы Фанни Брайс. Интересно, что сценарий фильма был написан специально для Стрейзенд. После того, как композитор Жюль Стайн увидел Барбару в мюзикле «Я достану тебе это оптом». Эта картина принесла Стрейзенд мировую известность. Первого Оскара в номинации «Лучшая актриса» и первый «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса» в мюзикле комедии Ее последующие два фильма тоже были комедиями, основанными на одноименных бродвейских мюзиклах «Хеллоу, Долли» и в ясный день увидишь вечность. Рок-музыку на мюзикловую сцену первым вынес Галд Магдер в своем скандальном мюзикле «Волосы». Насмешливая «Чикаго» Джона Кандера с хореографией Боба Фосса возродила танцевальные ритмы 20-х годов. А лучшим бродвейским мюзиклом 70-х считается «Кардебалет» Марвина Хемлиша, который рассказывал о бродвейской кухне, просмотре танцоров в труппу для новой постановки. Этот мюзикл тоже получил пулицеровскую премию. А на рубеже 70-х-80-х вдруг появился мюзикл, который потряс мир. Речь идет об отверженных Алина Бублиля и Клода Мишеля Шонберга. Настолько масштабного исторического полотна мир мюзиклов еще не видел. Вымысел Виктора Гюго переплелся с реальными событиями. Лирические герои оказывались в центре исторического котла. В первый раз в мюзикле возникли настолько мощные хоровые сцены. Кроме того, авторы почти полностью отказались от разговорных диалогов, максимально приблизив спектакль к опере. Расцветом русских мюзиклов по праву можно считать 80-е годы. Али и «40 разбойников» с Вениамином Смеховым, Олегом Табаковым и Армином Джигарханяном в главных ролях и музыкальным сопровождением ансамблей «Мелодия и панорама». «Стадион», появившийся в 1985 году благодаря Александру Градскому. С ним в главной роли, а также с участием Аллы Пугачевой, Андрея Миронова, Иосифа Кобзона, Михаила Боярского, Андрея Макаревича, Владимира Кузьмина, Александра Маршала, Леонида Ермольника и многих других. «Золотой теленок» Тихона Хренникова и Якова Халецкого с музыкальным сопровождением ансамбля и оркестра Московского музыкального камерного театра. Но главной жемчужиной стала легендарная рок-опера «Юнона и Авось». Она впервые появилась на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола 9 июля 1981 года. Режиссер Марк Захаров, автор музыки Алексей Рыбников, стихов Андрей Вознесенский. В чем же заключается специфика текстов песен для мюзиклов? Чем они так запоминаются зрителям и даже начинают жить своей жизнью? Как, например, романс «Я тебя никогда не забуду». Прежде всего, опора на понятные всем вопросы и вечные ценности. В этом случае ситуации, демонстрируемые в мюзикле, становятся благодатной почвой для взращивания новых арий, близких зрителю. Также именно в текстах песен для мюзиклов важно учитывать музыкальную тему и диапазон вокалиста. Эти составляющие позволяют вплетать песни одну за другой в узор мюзикла, делая из него единое целое. Лучшие либретты мюзиклов отличаются интересной проблематикой, оригинальными характерами, блестящими диалогами, эффектными кульминациями, высокопоэтичными песенными стихами. О композиторах и драматургах мюзиклов обычно говорят и пишут, как о равных партнерах. Кроме этого, если говорить о зарубежных мюзиклах, песни, для которых переписываются под российские реалии, важно перекладывать тексты с учетом контекста и менталитета. О мюзиклах можно говорить бесконечно, поскольку те же самые «Поющие под дождем», «Кошки» или «Звуки музыки» плотно вошли в наш культурный код. Ценно, что в этот ряд можно смело поставить рок-оперу «Преступление и наказание» и мюзиклы «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Шахматы», «Прайм Тайм», «Все о Золушке» и многие другие. Не стоит забывать и о такой разновидности мюзикла, как «Автоматный» с английского «Джукбокс мюзикл». Это переводится как «мюзикл-музыкальный автомат». Такая разновидность мюзикла подразумевает использование в качестве музыкального материала не оригинальных, а широко известных песен из популярной музыки. Яркими примерами этого направления являются мюзикл "Мама Мия" и две части мультфильма «Зверопой», музыкальный спектакль «Жизнь прекрасна» и фильм «Стиляги». И да, в этот ряд – Нельзя поставить фильм о рапсодия», поскольку фильмы о музыкантах, включающие в себя их песни, не причисляют к направлению автоматных мюзиков. В заключении выпуска приведу стихотворение собственного сочинения, которое отражает напутствие всем авторам стихов. Читает Анатолий Лобов. Влада Витязева, поэту. Ускользаешь от фальши обрывками фраз, Сохраняя свою безупречность, Украшаешь судьбу мириадами страз, Уходя из реальности в вечность. Для тебя не зажгутся цветные огни, И минуты не станут длиннее, Но останутся в памяти светлые дни чувства терпкие станут яснее, Не печалься, что мир не отрекся от лжи, а несчастные веруют в чудо. Помоги не метать им друг в друга ножи и зачахнет в их душах Иуда. Что ж в этом выпуске, мы поговорили об истории возникновения мюзиклов, их особенностях и ярких примерах, влиянии на артистов и специфике песен из мюзиклов. Услышимся в следующий четверг. До встречи в эфире!